0: Und deswegen haben wir da uns so eine kleine, kleine Merkhilfe, so eine kleine Merkstory überlegt, wenn man will. Und wir nennen diese Muskeln deswegen auch die Schokoriegelmuskeln. Situs Inversus.
1: Der Vorklinik-Podcast. Hallo, wir sind Situs Inversus, euer Vorklinik-Podcast. Herzlich willkommen zurück. Heute mit der anderen Extremität, es geht weiter nach unten. Wir sind sehr gespannt auf das, was unsere wissenswerten Experten heute vorbereitet haben. Ähm, ich bin der Leo.
0: Ich bin der Moritz, Grüß euch.
1: Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der unteren Extremität.
0: Ja, also wir haben uns ja schon mit der oberen Extremität beschäftigt und im Prinzip kann man eine ganze Menge Analogien ziehen zur unteren Extremität. Fangen wir an mit dem Hüftgelenk, das ist auch schon direkt wieder das komplizierteste Gelenk. Wenn wir das abgehakt haben, dann haben wir schon mal einen Riesenstep geschafft. Also, die Hüfte ist ein Kugelgelenk, hat deswegen wieder drei Freiheitsgrade, genauso wie die Schulter. Wir können eine Abduktion, eine Adduktion, eine Flexion, eine Extension und eine Außenrotation in diesem Gelenk erzeugen. Jetzt fand ich es, oder ich finde es immer noch wahnsinnig kompliziert, die ganzen Muskeln, die da liegen, also das sind ja gefühlt irgendwie vorne, hinten, oben, unten ganz viele Muskeln, dass man sich da irgendwie überlegt... Ja, was bewirken diese Muskeln? Was haben die für eine Funktion? Und da haben wir bei der Vorbereitung uns so ein kleines System ausgedacht, mit dem ihr eigentlich für jeden Muskel relativ straight immer überlegen könnt, was die Funktion von diesem Muskel? Einfach ein paar Faustregeln, um sich das schon mal einen genau.
1: guten Überblick zu verschaffen. Ist
0: eigentlich echt sinnvoll. Ja, genau. Und zwar haben wir gesehen, dass es, wenn man sich eine Achse oder eine Linie vorstellt, die exakt durch den... Oberschenkelhals durchzieht, quasi durch die Gelenkpfanne hindurch, ja, also ungefähr so im Winkel von 45 Grad, genau an dieser Stelle eine Linie vorstellt, dann sind alle Muskeln, die oder dann bewirken alle Muskeln, die kranial davon verlaufen, beziehungsweise kranial davon ihren Ursprung haben, eine Abduktion. Und alle Muskeln, die kaudal davon, also darunter verlaufen oder ihren Ursprung haben, bewirken eine Adduktion. Damit haben wir die Abduktion und die Adduktion abgedeckt, haben aber noch nicht über die Flexion, Extension, Innen- und Außenrotation gesprochen. Da müssen wir uns ein bisschen anders orientieren. Da können wir uns weitestgehend einfach vorstellen, alle Muskeln, die vorne verlaufen, bewirken eine Flexion bzw. eine Innenrotation und alle Muskeln, die hinten oder dorsal verlaufen, kurzer Funfact, bei der unteren Extremität sagt man tatsächlich eher weniger Ventral und Dorsal, sondern vorne und hinten, also alle Muskeln, die hinten verlaufen, bewirken eine Extension bzw. eine Außenrotation. Ist ja aber schon mal cool, dass quasi zwei Freiheitsgrade mit einer Regel abgedeckt sind. Genau, da ist nur so eine ganz kleine Feinheit, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Und zwar bei der Flexion-Extension orientiert ihr euch wieder vor allem am Ursprung und bei der Rotation vor allem am Ansatz. Was ich damit konkret meine, da komme ich gleich nochmal bei raus. Ja, sau cool. Ähm, also ich fände es jetzt äh, nicht
1: schlecht, wenn wir die zwei Faustregeln an der Hand haben. Wenn wir jetzt einfach mal kurz ganz konkret einsteigen und sagen,
0: was für Muskeln können jetzt am Ende was leisten. Genau, dafür würde ich einmal kurz diese beiden Regeln äh, veranschaulichen, und zwar zum Beispiel am Gluteus Maximus. Ja, der Gluteus Maximus, der verläuft nämlich bei dieser gedachten Achse sowohl kranial als auch kaudal, hat also kraniale und kaudale Fasern von dieser Linie. Und jetzt ist die Definition so, alles was über dieser Linie läuft, bewirkt eine Abduktion und deswegen bewirken die kranialen Fasern vom Gluteus Maximus auch eine Abduktion und die kaudalen Fasern bewirken eine Adduktion. Das nur als kurze Veranschaulichung und jetzt steigen wir ein in die verschiedenen Bewegungen, die wirklich möglich sind. Ja? Also wenn wir über die Abduktion reden, also quasi über das Anheben des Beines nach außen, dann bewirken das natürlich nach unserer Regel alle Muskeln, die über dieser Linie liegen. Und das sind vor allem die Gluteen. Ja, Also wir haben ja gerade schon gesagt vom Gluteus Maximus nur die kranialen Fasern, aber hier stehen dann vor allem im Vordergrund der Gluteus Medius und auch der Gluteus Minimus. Darüber hinaus haben wir über dieser Achse noch den Musculus tensor fascielate und den Musculus piriformis. So Musculus tensor fascielate muss man vielleicht auch noch kurz hinzufügen, weil das so ein Effekt ist ja irgendwie sehr populär ist, dass man diesen Muskel auch den sogenannten Läufermuskel nennt. Einfach weil der bei Sportlern und vor allem bei Läufern eben sehr ausgeprägt ist und weil der so prominent an der Seite platziert ist. Guckt euch mal ja bei Olympia an, das ist ein Wahnsinn, da kriegt man Angst. Genau, so sieht es aus. Also den kann man wirklich tatsächlich einfach ähm, gut beobachten bei Sportlern. Und auch der Musculus piriformis ist eben noch ganz knapp über diese Achse. Und wenn wir über die Adduktion reden, dann müssen wir gucken, welche Muskeln liegen eben unter dieser Achse. Ja? Und um das ein bisschen zu konkretisieren, da gibt es sowohl welche, die vorne liegen, als auch Adduktorenmuskeln, die hinten liegen. Und die vorderen Adduktoren, die sind auch in den meisten Lehrbüchern zusammengefasst in einer sogenannten Adduktorengruppe. Ja? Und das ist wieder so eine besonders chaotische Angelegenheit. Die sind irgendwie liegen die alle in einem Haufen, in einem Päckchen. Und man kann es gar nicht so richtig differenzieren, welcher welcher ist. Und deswegen haben wir da uns so eine kleine, kleine Merkhilfe, so eine kleine Merkstory überlegt, wenn man will. Und wir nennen diese Muskeln deswegen auch die Schokoriegelmuskeln. Und zwar ist diese Geschichte, also ist im Prinzip ein ganz anschauliches Bild. Ein Schokoriegel ist eingepackt in einem kleinen Päckchen. Am Anfang, wenn ihr anfängt, diesen Schokoriegel zu essen, ist er noch lang. Ist am Ende dann irgendwann kurz. Und als ihr angefangen habt zu essen, da war die Freude noch ganz groß. Wenn er dann weg ist, ist die Freude auf einmal ganz klein. Dann ja, kannst jetzt habe ich Hunger, danke. Genau, so sieht's aus. Und jetzt hast du nicht nur Hunger, sondern du kannst dir auch noch die Adduktorengruppen gut merken, weil du dir jetzt merken kannst, welche Muskeln am weitesten vorne liegen. Nämlich, es geht los mit dem Musculus pectineus, das Päckchen, in dem der Schokoriegel ist. Und auf der gleichen Höhe ist der Musculus adductor longus, weil der Schokoriegel war ja noch lang. Als nächstes folgt dann der Musculus adductor brevis. Der Schokoriegel wird kurz. Dann folgt der Musculus adductor magnus. Die Freude war ja groß am Anfang. Und dann der Musculus Adductor Minimus. Die Freude ist jetzt weniger groß.
1: Ja, hier kurz an dem Zusammenhang würde ich mal den Hiatus Adductoricus erwähnen, denn der ist später noch ein sehr wichtiges topografisches Merkmal, was halt eben durch einen der Adduktorenmuskeln gebildet wird, denn durch den Magnus. Denn der Magnus hat die Besonderheit, dass der einen quasi einen sehnigen und einen knöchernen Ansatz hat. Das heißt quasi, ein Teil von dem Muskel setzt am Oberschenkel an und ein anderer Teil hat noch eine Sehne und setzt unten dann quasi an der Knieinnenseite an. Und quasi zwischen dem ähm, knöchernen und dem sehnigen Anteil ist so ein Abstand. Und der wird halt durch die Sehne noch so ein bisschen überspannt und das ist halt wie so ein Bogen. Und dieser Bogen durch den Adductor Magnus ist sehr, sehr wichtig, wenn, denn da treten so ein paar relativ wichtige Strukturen durch, denn eigentlich quasi die Hauptgefäße von dem Ganzen, also die Arteria femoralis und die Vena femoralis. Da kommt später noch ein bisschen mehr dazu in anderen Folgen, aber es ist trotzdem schon mal sich gut zu merken und diesen Hiatus adductoricus sich schon mal anzuschauen und zu merken.
0: Also das wollte ich noch kurz mal einwerfen. Jetzt habt ihr die Adduktoren im Prinzip alle schon auf dem Kasten mehr oder weniger. Ihr müsst euch nur noch merken, dass es noch den Musculus gracilis gibt. Der tanzt ja insgesamt so ein kleines bisschen aus der Reihe, mit dem beschäftigen wir uns auch nachher nochmal ein bisschen. Der ist einfach am weitesten medial. Und den Musculus obturatorius externus sollte man auch noch in dem Kontext kurz nennen. Ähm, den finde ich, kann man sich aber super eingängig merken. Da gibt es ja einen Obturatorius externus und internus. Der setzt ja auch noch am Foramen Obturatorium an. Also, das hat man einfach schon mal gesehen, hat man sich schon mal irgendwie mit auseinandergesetzt mit diesem Muskel. So, wenn ihr im Großen und Ganzen gefragt werdet, ich kann es mir kaum vorstellen, aber wenn jemand von euch wissen möchte, wo diese Muskeln entspringen und wo sie ansetzen, dann könnt ihr euch ganz groß daran orientieren, ganz grob daran orientieren dass diese Muskeln alle vom Os Pubis an die hintere Seite des Femus ziehen. Ja, also das ist so im Prinzip die Orientierung, die man da einfach zur Hand nehmen kann. Also wir waren ja insgesamt eigentlich noch bei der Adduktion, also welche Muskeln wirken einer Adduktion, weil wir jetzt gerade aber bei der Adduktorengruppe sind, finde ich sinnvoll, wenn wir einmal noch kurz darüber reden, bei welchen anderen Bewegungen die Adduktorengruppe irgendwo noch ihre Aktien dran hat, also wo, hat sie, wo wirkt sie mit, welche Bewegungen werden von dieser auch noch verursacht, ja. Und da nehmen wir jetzt einfach wieder unsere Regel von vorn zur Hand und fragen uns, wie ist es denn jetzt mit der Außen- und der Innenrotation? Wir haben gesagt, bei der Rotation schauen wir uns den Ansatz an. Der Ansatz ist hinten und deswegen bewirken die allermeisten von ihnen eine Außenrotation. Lediglich der Musculus Grazilis, der setzt ein bisschen weiter vorne an und deswegen bewirkt er eine Innenrotation. Auch bei der Flexion und Extension sind diese beiden, sind, ist diese Gruppe beteiligt. Jetzt ist das Problem aber hier, dass wir ja sagen wollten, es geht um den Ursprung, ob der weiter vorne oder weiter hinten ist. Diese Muskeln sind aber genau auf der Mitte von dieser Linie. Das heißt, die allermeisten von diesen sind zwar noch sehr weit vorne, deswegen bewirken die meisten auch eine Flexion. Aber es gibt zum Beispiel auch den Musculus adductor magnus, der ist relativ weit hinten und bewirkt deswegen eine Extension. Und dann gibt es noch zwei ganz besondere Muskeln in dem Kontext, nämlich den Musculus adductor brevis und den Musculus adductor longus die können sich nicht so ganz entscheiden, weil sie irgendwie so genau auf der Mitte von dieser Achse liegen. Und deswegen bewirken sie anfangs bei noch nicht so großer Beugung erstmal eine Flexion und wenn die Beugung dann übrigens so 70, 80 Grad ist, also wenn quasi der Ursprung oder diese Achse sich so verlagert hat, dass der Ursprung jetzt auf einmal hinter dieser Achse ist, also bei ungefähr 70, 80 Grad, dann bewirken diese eine Extension. Also die Adduktorengruppe macht natürlich vor allem die Adduktion vor allem eine Außenrotation und bei der Flexion und Extension können sich nicht so ganz entscheiden. Ja, also auf
1: jeden Fall kann man sagen, dass es vollkommen verständlich ist, warum es Spezialisten genau nur für dieses Gelenk gibt, die nichts anderes machen als dieses Gelenk zu behandeln und zu operieren. Ähm, ja, cool. Also dann haben wir jetzt äh, die Abduktion abgeschlossen, aber bevor wir jetzt direkt weitergehen, möchten wir euch zur Vollständigkeit halber noch die letzten Hüftmuskeln nennen, die halt eben noch wichtig sind, die aber weniger Bewegung machen, sondern mehr Stabilisierung und dazu
0: habe ich gehört, haben wir auch einen super krassen Merkspruch. Genau und um das vielleicht noch mal ein bisschen ins Bild zu, ähm, zu bekommen von dem, was ich vorhin gesagt habe, also ich habe vorhin von den hinteren Adduktorenmuskeln gesprochen, da, so kann man die, wenn man möchte, zusammenfassen, weil die eben unterhalb von dieser Akte oder von dieser Linie, von dieser Abduktion, Adduktion, Akte Linie entspringen, von der ich vorhin geredet habe, deswegen kann man von den hinteren Adduktoren sprechen, aber vor allem bewirken ähm, diese Muskeln eben eine Stabilisierung. Ja? Und das sind eben verschiedene Muskeln, nämlich der Musculus obturatorius internus, die Musculi gemelli und der Musculus quadratus femoris. Und da haben wir uns eben ein Bild überlegt, und zwar im Prinzip einfach nur ein Opa, der in einer Gemenge von Studenten steht. Fragt ihr euch, wie soll das zusammenpassen? Müsst ihr euch so vorstellen, der Opa ist der obturatorius Internus und der ist einer in, einer in einem Gemenge, also zwischen den beiden Musculi Gemelli, also den, zwischen dem Musculus Gemellus Superior und Inferior. Und warum sind es Studenten? Weil die haben diese quadratischen Hüte auf, die die Studenten immer anhaben, wenn sie bei einer akademischen Verleihung sind. Und deswegen sind es Studenten und darunter ist eben noch der Musculus Quadratus Femoris. Vielleicht bringt es euch was. Um es noch kurz vollständig zu machen, die sind eben hinten, deswegen bewirken diese Muskeln eben auch zu geringen Teilen, Außenrotation und Extension.
1: Ja, überragend. Also haben wir das jetzt zusammengefasst und jetzt geht es ganz geschwind zur Flexion-Extension, also quasi der Bewegung nicht nach Ventral und dorsal sondern nach vorne und
0: hinten. Genau. Und wir haben im Prinzip jetzt alle Muskeln schon mal gehört in diesem Gelenk, ähm, aber die Extension und auch die Außenrotation läuft eben vor allem über den Starmuskel, wenn man so will, am Hüftgelenk, den Musculus Gluteus Maximus. Der Hinnen. So sieht es aus, ja. Und der Musculus Gluteus Maximus das ist auch der Muskel, den man dann zum Beispiel bei dieser Glutübung Fitnessstudio dann trainiert. Also wenn man so seinen, versucht, sein Hinter, also sein Bein zu überstrecken, ähm, dann ist das ja eine Extension und man trainiert da den Gluteus Maximus. Die Innenrotation, die läuft äh, vor allem über die Glutei, also über den Gluteus Medius und Minimus, aber natürlich mit den vorderen Anteilen haben wir ja schon mal drüber geredet. Nur die vorderen Anteile äh, bewirken eine Innenrotation. Ja, und die Flexion, die läuft vor allem über den Musculus Iliopsoas, der sich eben aus dem Musculus äh, Psoas Major und dem Musculus Iliacus zusammensetzt. Und das ist eben die wesentliche Aufgabe. Es kann sein, dass ihr diesen Muskel ähm, bei Extremitäten wenig oder gar nicht seht. Der ist so tief, dass er dann vor allem bei, ähm, bei Situs in den Vordergrund rücken wird. Also spätestens da werdet ihr den sehen. Aber vor allem bei der Flexion ist es gut, wenn wir auch mal über die Oberschenkelmuskulatur reden. Also wir haben jetzt bisher bei den ganzen Bewegungsformen nur über den Impact von den ähm, Hüftmuskeln gesprochen. Aber auch die Oberschenkelmuskeln, die haben ganz große Anteile an den Bewegungen in dem Hüftgelenk. Das liegt einfach daran, dass die Oberschenkelmuskeln zu großen Teilen eben bei der Hüfte entspringen und dann an die Unterschenkelknochen ziehen. Und deswegen haben sie eben Einfluss sowohl auf die Hüftbewegung als auch auf die Kniebewegung. Welche Möglichkeiten der Bewegung haben wir im Knie? Das wäre von der Analogie ja jetzt unser Ellenbogengelenk, geht aber nicht 100% auf, weil wir hier neben der Flexion und Extension zu einem sehr geringen Anteil auch Rotationsbewegungen machen können. Wenn wir über die Flexion im Hüftgelenk sprechen, das muss man sich auch klar machen, dann meinen wir damit eine Bewegung des gesamten Beines nach vorne. Wenn wir aber über eine Flexion im Kniegelenk reden, dann meinen wir ein Anwinkeln des Unterschenkels, also quasi eine Bewegung des Unterschenkels nach hinten. Ferse zum Hintern. Genau. ja. Also es ist ein bisschen kontraintuitiv und das ist auch der Grund, warum der Sartorius und der Quadriceps Femoris, wir sind bei den Flexoren, an der Hüfte eine Flexion und bei den am Knie eine Extension verursachen. Ja? Also wir reden dann eben am Kniegelenk von der Extensorengruppe. Muss man sich aber noch eine Sache klar machen und dann hat man diese Muskeln im Prinzip auch schon verstanden, weil die echt nicht so kompliziert sind, dass vom Musculus quadriceps femoris eben nur der Rectus femoris der Anteil ist, der an die Hüfte zieht und deswegen der einzige Anteil ist des Muskels, der einen Einfluss auf die Hüftbewegung hat. An der Bewegung am Knie, da steht vor allem dann der Quadriceps femoris im Vordergrund, einfach weil der über das Hypomochleon dann einen besseren Winkel hat, um anzugreifen. Ja, mal kurz, um es mal klarzustellen, äh, dass die Sehne von dem Muskel bis zur Patella heißt
1: Quadrizepssehne und von der Patella zur Befestigung am Unterschenkel heißt Patellasehne, weil das habe ich zugegeben in der Prüfung verkackt und ich möchte <lacht> nicht, dass ihr es verkackt.
0: Sehr freundlich von dir, Jo. Wir haben auch neben den Extensoren natürlich Flexhorn am Oberschenkel und die Flexoren, die liegen jetzt dementsprechend nicht vorne, sondern die Flexhorn, die liegen hinten. Und bei den Flexoren, da reden wir auch von der sogenannten ischiokruralen Muskulatur. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass diese Muskelgruppe vom tuber ischiadicum an die sogenannten ossa cruria ziehen. Also die ossa cruria, das sind die Unterschenkelknochen. Der einzige, der da so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist das caput breve des musculus biceps femoris. Aber ansonsten trifft das tatsächlich auf alle Flexoren, also alle Muskeln am hinteren Oberschenkel zu. Welche Muskeln gehören zur ischiochoralen Muskulatur? Das ist einmal der Musculus biceps femoris, der Musculus semimembranosus und der Musculus semitendinosus. Der Musculus biceps femoris, wenn man die versucht auseinanderzuhalten, ähm, muss man ja auch im Präppkurs machen, das ist der Muskel, der ganz außen liegt. Und semimembranosus und semitendinosus sind die beiden Muskeln, die medial liegen. Wenn man die beiden noch unterscheiden möchte, was man auch können sollte, dann kann man sich merken, dass der Semitendinosus noch weiter hinten ist, also quasi auf dem Semimembranosus drauf liegt und darüber hinaus seinen Ursprung in einem Caput Kommune mit dem Caput longum des Musculus biceps femoris teilt. Ja? Also so kann man diese Muskeln gut auseinanderhalten. Jetzt die Frage, weil diese Muskeln ziehen ja offensichtlich wieder von der Hüfte bis an den Unterschenkel, haben also offensichtlich wieder einen Einfluss sowohl auf die Hüfte als auch auf das Kniegelenk, welche Bewegungen oder welche, doch, welche Bewegungen verursacht, verursachen diese Muskeln. In der Hüfte, da sind wir jetzt wieder unterhalb dieser Achse, deswegen haben wir eine Adduktion und wir sind hinten, deswegen haben wir eine Extension. Wenn wir über das Knie reden, dann haben wir ja, haben wir ja schon ähm, vorhin thematisiert, haben wir eine Flexion, also quasi Hacken an Arsch und wir haben auch Einfluss auf die Rotation im Knie. Habe ich vorhin auch schon gesagt, dass so ein bisschen Rotation möglich ist. Und die Rotation am Knie ist wirklich ultimativ leicht zu merken, dass einfach die Muskeln, die außen ansetzen am Unterschenkel, eine Außenrotation und die Muskeln, die innen ansetzen, eine Innenrotation im Knie verursachen. Habe ich ja gesagt, dass der Bizeps der einzige ist, also der Bizepsfemoris der einzige ist, der außen ansetzt. Deswegen ist der femoris der einzige Außenrotator, setzt da am Fibulaköpfchen an. Innen setzen sowohl der Semitendinosus als auch der Semimembranosus an, also medial Deswegen sind diese beiden die Innenrotator, Innenrotatoren, genau. Der Semitendinosus, der setzt Ventral an, also das ist auch so ein bisschen entgegengesetzt. Also wir haben ja gesagt, der Semitendinosus ist der, der eigentlich hinten drauf liegt. Der zieht jetzt nach vorne und der Semimembranosus, der bleibt hinten. Ja, also mehr oder weniger so ein Überkreuzen, wenn man will. Also der Semitendinosus zieht Ventral an die P. Anserinus superficialis. Das ist einfach eine Bezeichnung für verschiedene Muskeln, die am gleichen Punkt äh, inserieren. Da geht nämlich auch noch der Musculus sartorius und der Musculus gracilis rein, die, weil sie auch medial ansetzen, auch Innenrotatoren sind. Und der Musculus semimembranosus, der zieht eben nach hinten und zwar an die Pes Anserinus profundus. Kann man sich jetzt versuchen zu merken, wohin der zieht. Finde ich nicht so richtig relevant, glaube ich nicht, dass man gefragt wird. Ich sage es trotzdem einmal: sind, der zieht nämlich an die Kondylus oder an das Kondylus mediales tibiae, das Ligamentum popliteum obliquum und dann die Faszie des Musculus popliteus, den ihr vielleicht auch nochmal kurz anschauen solltet, diesen Muskel, der, den ich aber nicht so richtig relevant finde. Also, um es festzuhalten, medial habt ihr in der Kniekehle zwei Sehnen, nämlich die Sehne vom Semitendinosus und die vom Semimembranosus und lateral habt ihr eine Sehne, nämlich die vom Musculus biceps timorus. Ja, und für jeden, der es mal probieren will, die kann man tatsächlich tasten. Und wenn ihr in
1: der Prüfung irgendwie das voll verpennt, welcher Muskel jetzt wächst, dann müsst ihr ganz euch mal ganz
0: kurz bücken und mal tasten. Unauffällig, im Testat, und ein Kittel,
1: ja. ja, also jetzt mal ganz ehrlich, im schlimmsten Notfall kann man das bringen. So, jetzt haben wir Oberschenkel abgeschlossen, wir haben Hüfte abgeschlossen, wunderbar. Jetzt bleibt noch der Unterschenkel. Da sind tatsächlich relativ viele von den Leuten, die ich bis jetzt mal so gefragt habe, so ein bisschen drüber gestolpert, weil die das irgendwie nicht gerafft haben, aber ganz ehrlich, es ist einfach relativ simpel. Gerade wenn wir wieder bei unserer schönen Anal Analogie bleiben zu unserem Unterarm, in dem wir ja quasi äh, letzte Folge gemacht haben. Okay, also mit dem Unterschenkel ist es eigentlich relativ easy, weil man kann sich das so ein bisschen in drei Gruppen denken und dann geht es eigentlich recht einfach. Also quasi eine vordere, eine hintere, eine seitliche. Die seitliche ist, finde ich, am einfachsten, weil die heißt genauso wie der Knochen da, also die Fibula. Und deswegen gibt es einen Musculus Fibularis Longus und brevis und einen Tertius. Also quasi lang, kurz, dritten, den dritten. Irrelevant. Hat man hin und wieder einfach mal gar nie. nicht. Ja. ja, wir hatten ihn tatsächlich witzigerweise nur einmal, aber gut. Und dass der Longus länger sein muss und deswegen einfach proximaler ansetzt, ist auch relativ sinnvoll. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass der Fibularis Longus zieht nicht... Ähm, quasi nur bis zur Seite, sondern geht einmal unter den Fuß durch und setzt auf der Innenseite an. Das ist nachher noch relativ relevant bei dem sogenannten Steigbügel, ja. aber da kommen wir gleich drauf. Kleiner Teaser. Kleiner, kleiner Teaser und äh, der Brevis setzt quasi einfach außen am Fuß an und kann deswegen da ein bisschen mitarbeiten im Sprunggelenk. Ähm, bei den anderen beiden Teilen, vorne und hinten, gibt es immer einen Musculus Tibialis, ein Musculus digitorum Longus und Hallucis Longus. Man muss jetzt bei dem Tibialis sich einfach nur angucken: Ist der vorne, ist er hinten, also anterior-posterior. Und bei den anderen beiden ist es ein Flexor oder ein Extensor, also quasi Flexor digitorum longus und Flexor hallucis longus. Wenn wir jetzt unsere wunderschönen Kobolde wieder mit ins Boot nehmen, dann müssen wir uns quasi überlegen, was ist jetzt eine Flexion, was ist eine Extension?
0: Und das kann man sich eigentlich ganz gut merken, wenn man sich einfach merkt, es gibt eine Dorsalextension, sowohl bei Händen als auch bei Füßen. Ja, also da, wo der Rücken ist, also da, wo quasi der Fuß bzw. der Handrücken ist, da ist die Extension. Das würde ich mir einfach so als Fakt merken, dann kommt man da nicht durcheinander. Ja,
1: top. Wieder klarer Analogismus Oberarm und ähm, also obere Oberextremität, Unterextremität. Ja, super cool. Genau, also jetzt äh, haben wir das geklärt und das heißt quasi... Dass, dass die Flexoren müssen also hinten liegen und die Extensoren müssen vorne liegen. Ganz kurz mit den Knochen nachgedacht, macht Sinn, wunderbar. So, und äh, jetzt gucken wir uns nochmal unsere Tibialis-Muskeln an, weil äh, die Tibialis, die ziehen innen am Fuß durch und treffen, treffen sich quasi in Anführungsstrichen mit dem Fibularis Longus. Und somit haben wir da einen wunderschönen Steigbügel, nennt sich halt so, weil es aussieht wie ein Steigbügel, die damit das Sprunggelenk quasi stabilisieren können. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, die man sich merken sollte, die, die halt ganz wichtig ist. Somit weiß ich ja auch zum Beispiel, dass der Tibialis Anterior quasi ganz, ganz medial am Fuß entlang läuft. Und die anderen beiden Muskeln, also die beiden Extensoren haben es gerafft und legen sich schön ordentlich nebeneinander, dass sie parallel runterziehen und sich da keiner irgendwie dumm rumkreuzt. Aber die Flexoren, die sind scheinbar so ein bisschen der zurückgebliebene Bruder, weil die haben es nicht ganz gerafft. Und deswegen gibt es da wunderschöne Schiasmata, die halt sehr wichtig sein können. Die... Feinbar. Scheinbar, relativ wichtig sein können. Moritz hat die im Präp-Kurs wie gesagt, noch nie irgendwie drauf gehabt. Ja. Aber, naja, so sei es. Ich weiß es. nicht,
0: wie das an mir vorbeiziehen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Aber irgendwie Aber, also hab bei ich bei uns das war das nicht mitbekommen. Ja, bei uns war das der Hit. Aber gut. Naja, zumindest ähm, wissen wir ja, dass, dass unser Tibialis quasi ganz in die Mitte. Der Haluzis, äh, muss dann kommt dann quasi als zweites und der Digitorum als drittes. Aber der Digitorum ist, warum auch immer, als, Medial, als medialstes angelegt. Das ist einfach getauscht, einfach voll... Vollkommen seltsam. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie, kennst du dieses Labyrinth-Spiel, wo du dann verschoben wirst und komplett auf der anderen Seite wieder rauskommst. Oh, ja, ganz schön. Ja, so, so ein bisschen ist es, ja, also so komplett behindert. Und ähm, deswegen muss quasi der Digitorum zweimal diese, also jeweils einmal diese Muskel kreuzen. Deswegen gibt es quasi zwei Chiasmata. Und, und dieses eine, diese eine Überkreuzung ist quasi am Unterschenkel und heißt deswegen Chorale. Und die andere ist unterm Fuß und
0: heißt Plantare. Was hat das mit dem Labyrinth zu tun, wenn ich mal frage? Ja,
1: aber kennst du das nicht so, wenn du dann auf der einen Seite stehst und dann bist du rausgeschoben und musst auf der anderen Seite wieder anfangen?
0: Okay, ja, alles klar, ich verstehe die andere Ja, Seite. ne? Aber
1: macht schon Sinn. Ja, ja, alles klar. Ja, aber wie gesagt, wieder zurück zum Thema. Und ähm, das kann man sich so ein bisschen merken mit quasi so einer Art Sandwich. Weil es ist ja quasi ein Longus-Sandwich. Also Longus, Tibialis, Longus. Hatten wir denn nicht auch an der oberen Extremität Brevis-Sandwich? Genau, ein Brevis-Sandwich, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das sind ein bisschen andere Muskeln, das darf, darf man nicht verwechseln, okay. aber zumindest wieder, wieder ein Sandwich, äh, aber diesmal Longus und kein Brevis-Sandwich und, ähm, genau und das, das sollte man sich einfach im Kopf behalten und da gibt es einen Merkspruch, um zu wissen, welcher Muskel über welchen äh, läuft und zwar gibt es da den Merkspruch Dick over Tip und Dick over Hell. Das heißt quasi, ich kann mir merken, Dick over Tip, Tip ist die Spitze ist oben, das heißt als erstes über ein Tibialis und dann Hell, die Hölle ist unten im Keller zumindest bei manchen. Und ähm, deswegen ist das Ganze quasi unterm Fuß und ist danach. Ja, und das kann man sich einfach so merken. Ist eine sinnvolle Sache, wird gerne gefragt und ist gerade super geil, wenn man es weiß. Ja. Und somit sind wir im Unterschenkel eigentlich auch schon fast fertig. Da gibt es nur noch eine kleine erwähnenswerte Sache und das sind die Kompartimente im Unterschenkel. Vielleicht hat von euch schon mal jemand was von dem sogenannten Compartment-Syndrom gehört und das kommt halt eben auf diese Kompartimente zurück. Denn diese Kompartimente, die wir gerade eben genannt haben, also quasi die Extensoren, die Fibularismuskeln, die Flexoren und die oberflächlichen Flexoren sind in sogenannte Logen eingefasst. Das heißt quasi, dass diese Muskeln sind in einer relativ kompakten Faszier eingepackt und das Problem bei dem Compartment-Syndrom ist, dass wenn es anfängt zu bluten in dieser Faszie, also bei, einer, bei einem Trauma, dann kann dieses Blut nirgendwo hin, also nicht irgendwo anschwellen, sondern das ist alles in so einer festen Faszie drin und das drückt halt eben einfach auf die Muskeln, auf die restlichen Gefäße und auf den Nerv oder die Nerven und das ist halt tatsächlich recht unpraktisch, weil das ist nicht nur sehr schmerzhaft, sondern da können halt eben auch diese Dinge äh, mit absterben und ähm, deswegen ganz kurz nochmal als Wiederholung Extensorenloge, Tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus. Fibularis loge, fibularis longus brevis. Tiefe loge tibialis posterior, flexor digitorum longus, Hallu flexor hallucis longus. Und oberflächliche Flexoren obendrauf, der Trizeps surae und halt noch der Plantaris, aber das sei mal so angestellt. So, das war's jetzt aber auch zum Unterschenkel. Das kommt auch nochmal bei der letzten Folge, wo wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen. Und jetzt können wir weitergehen. Und kommen wir zum Fuß. Aber was man zum Fuß sagen muss: Wer sich den letzten Podcast aufmerksam angehört hat, weiß eigentlich quasi fast alles. Weil es verhält sich eigentlich genauso. Nur, dass halt in dem Fall jetzt alle Longusmuskeln im Unterschenkel liegen und alle Brevismuskeln im Fuß. Mhm. Und dazu, wo es keinen Longusmuskel gibt, gibt es auch keinen zweiten. Da gibt es halt nur einen. Ist halt so, weil es um einiges weniger beweglich passiert. ja. Aber mit, der, mit, dem, mit diesen Durchstoßungen und sowas ist alles komplett das Gleiche. Und deswegen lohnt sich das, sich das sich nochmal genauer anzugucken. Es gibt nur eine einzige Besonderheit und das ist halt eben ähm, unser, unser wunderschöner Musculus Quadratus Plantae. Den muss man kennen, Quadratus Plantae, weil der nämlich ähm, am Calcaneus ansetzt aber nicht einen anderen knöchernen an Ansatz hat, sondern am Flexor Digitorum Longus ansetzt. Das heißt quasi, dieser Muskel ist nochmal da unten dran geklebt und das habe ich halt eben einfach ähm, deswegen, damit ich da so eine bisschen Verstärkung von diesem, von diesem Muskel habe und das Ganze ein bisschen besser geführt werden kann. Genau. Ja, und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und äh, damit haben wir es eigentlich abgeschlossen, weil alles andere ist eigentlich genau gleich. Guckt es euch mal an, aber es
0: ist eigentlich ziemlich ähnlich. Also Quasi ja. abgehakt. Und also wieder bei den Fußmuskeln, meiner Erfahrung nach, waren die jetzt nicht so extrem relevant. Der Quadratus plante, den sollte man schon mal gehört haben, aber den Rest. Ja. Das ist auch der einzige, den man wirklich sehen kann. Also, wenn man irgendwo eine Lücke lassen muss, vielleicht so hier in die Richtung, ähm, kurze Fußmuskeln. Ja. Will ich sagen, aber natürlich. Ja, einige. natürlich,
1: ja, aber ist halt eben auch einfach, äh, einfach ganz wichtig. Aber zumindest den, den Fuß hat man, hat man dann quasi, wenn man die Hand schon kann, relativ gut fertig. Und wenn man sich damit die Kobolde vorstellen, dann weiß man auch ungefähr, wo die Muskeln langlaufen und dann geht es voll klar, ja. Genau. Und äh, ist eine super Sache. Was es hier noch kurz noch zu erwähnen gibt, ist, dass es im Fuß auch solche Kompanimente-Logen gibt, die zwar jetzt nicht kriegsentscheidend sind, aber es ist halt cool, wenn man sie schon mal kann, weil dann kann man halt eben auch so ein bisschen den Prüfer beeindrucken. Und zwar gibt es hier relativ simpel ein laterales Kompartiment, ein mediales Kompartiment. Ein zentrales Kompartiment und ein interosseales, also quasi ein Kompartiment zwischen den Knochen. Und darin liegen halt die verschiedenen Muskeln. Das nützt einem auch mal, was sich diese anzuschauen, weil da mal halt eben auch gucken kann, welcher Muskel liegt auf welchem. Ist auch für den kurs ganz cool, wenn man da jetzt so reinfummelt, weil manche findet man dann doch, zum Beispiel den Adduktor, den kann man schon finden teilweise. Aber deswegen. Nutzt sich das auch manchmal rein, ranzuschauen. In dem interosseal das ist relativ simpel, da sind nur die Muskeln interossei Dorsalis Dorsales und Plantaris drin. Eigentlich relativ simpel. Die mediale Loge wird auch Großzehenloge genannt. Das sind halt eben quasi fast alle Großzehenmuskeln. Das laterale Komponiment hingegen ist die Kleinzehenloge, also quasi alle Kleinzehenmuskeln. Und dann, und dann zentral, okay, das, das ist nicht ganz so trivial, gibt es halt eben quasi eine erste, zweite, dritte Etage. Die erste ist... Ganz innen und die dritte ganz außen. Und ähm, das läuft halt da so ein bisschen durch. Also die erste ist, ist jetzt der Adductor, Halluzis, die in die zweite Etage, der zweiten dieser, Etage, dieser Quadratus plantae die, und die Lumbricalis. Und in der dritten halt eben der Flexor, Digitorum brevis. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, es ist ganz cool, wenn man sich das mal anschaut, halt eben auch, um sich ein bisschen zu veranschaulichen. Ja, dann sind wir ja fast auch am Ende. Aber diesmal möchte ich den Spieß umdrehen. Echt? Und zwar,
0: diesmal habe ich mir eine Frage überlegt. Ich habe ja? gedacht, ich wollte nämlich. Diesmal extra kein Fact, damit es was Besonderes bleibt. Nein, dann nein, 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 Fall nein, nein. Ein, nein. Ja, okay, und klar.
1: zwar, ähm, was ich ja ganz spannend fand, das wurde uns mal gesagt, wenn man so Fußball guckt, dann hört man ja immer, oh, da, Kreuzband kaputt und oh, voll am Arsch. Und jetzt ist die Frage, wie viel Kilogramm hält so ein Kreuzband aus? So ein vorderes Kreuzband, wie viel brauche ich, um es kaputt zu machen?
0: Wie viel Kilo brauche ich, um es kaputt zu machen? Ja, wie viel Kilo Belastung hält es aus? Ich finde in sowas echt immer peinlich schlecht, gell? Aber ich hau jetzt einfach mal raus, also, keine Ahnung, was muss es denn normalerweise aushalten? Irgendwie so gegen Ballkicke oder so. Ich hau jetzt einfach mal eine halbe Tonne raus. Ja, gut, da hast du hast dich halt mal
1: gut böse verschätzt. Echt? Also, es sind tatsächlich nur 2000 Newton, sprich 200 Kilo. Was? Das heißt, noch nicht mal mehr das Dreifache von meinem Körpergewicht. Also, es ist schon lächerlich. Ich hatte dir extra noch ein bisschen Spielraum nach oben gelassen. <lacht> Vermutlich ist es halt deswegen eine so häufige Sportverletzung. Naja, ich meine, so ist es halt, ja. Aber zumindest ähm, ist es nicht so viel, wie man jetzt denkt, aber naja, zumindest hoffe ich, dass ihr jetzt da auch wieder raus was gelernt habt. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute bei unserer zweiten Folge zu den Muskeln und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao, ciao,